0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początek krótka piłka, krótkie pytanie boję. do pana. Spokojnie, spokojnie, <laughs> jak na wojnie. No na pewno, <laughs> właśnie. Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, tak czy nie?
1: No docelowo byłoby to pewnie coś, co, co można byłoby rozważyć. Natomiast tak czy nie? Dzisiaj nie odpowiem na to pytanie absolutnie twierdząco, dlatego, że mamy różne uwarunkowania pracy kobiet i mężczyzn, różne stany zdro zdrowotne jeszcze w, w, tych, w tych czasach, więc wydaje się, że ta dyskusja jest jeszcze przedwczesna.
0: To pytanie również do naszych słuchaczy. Zapraszam Państwa na stronę Radio ZPL. I Państwa proszę o odpowiedź jednak tak albo nie. No właśnie, bo mam wrażenie, że jest wielka różnica zdań w rządzie. Pani minister Kotula mówi, że System emerytalny jest niesprawiedliwy, a nierówny wiek emerytalny dyskryminuje mężczyzn. Czy no, pan by się pod tym podpisał?
1: No, zgadzam się z panią minister Kotulą w tym sensie, że mężczyźni oczywiście pracują dłużej, w, w, natomiast y, ja jednak zwracam uwagę na to, że kobiety jednak zarabiają mniej, a kobiety mają jednak dłuższe przerwy w pracy, zatem y, mówienie tak czy nie jest absolutnie czymś zawężającym tę dyskusję. Trzeba przyjrzeć się warunkom pracy kobiet, trzeba przyjrzeć się tym, jak działa, jak społecznie funkcjonują kobiety i y, mężczyźni, a dopiero potem rozmawiać o równym wieku emerytalnym. Ale pani minister mężczyzn.
0: mówi o dyskryminacji. Pan mówi, że to nie jest ten moment. Tak samo mówi pani minister Dziemianowicz-Bąk. Są różnice zdań w rządzie, tak?
1: No, mamy pewnie różne wizje w rządzie, jak, jak ten równy to wiek... To jakie stanowisko rządu będzie? No, będzie stanowisko
0: Ale rządu kiedy? Na pewno. No, panie, jakie? panie
1: redaktorze, wypracujemy w spokoju, w normalnej dyskusji stanowisko rządu. Nie wiem, czy w ogóle takie stanowisko rządu teraz jest Dobrze, potrzebne. wyobraża
0: pan sobie ostatnia sprawa w tym wątku zmiany wieku emerytalnego w tej kadencji,
1: nie sądzę, żeby to była główna oś dyskusji Czyli tego, tego rządu. Nie słyszałem o takich dyskusjach. Nie sądzę, że będzie powrót do tej dyskusji przez najbliższe
0: kilka lat. Kiedy minister Bodnar zawiesi karę i zwolni z więzienia panów Kamińskiego i Wąsika?
1: No, pan minister Bodnar, zgodnie, a właściwie pan prokurator generalny Bodnar, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, e, jest zobowiązany do analizy akt pana Wąsika i Kamińskiego. Zrobił i to już? W stosownym czasie wyda swoje swoją opinię i przekaże akta panu prezydentowi. Natomiast pan prokurator generalny Bodnar zapoznaje się z tymi dokumentami. Wiem, że wczoraj także zapoznawał się z tymi dokumentami w siedzibie prokuratury krajowej, w specjalnej kancelarii tajnej, bo przecież w tych aktach, z tego co wiem, bo przecież tego nie mam prawa przeglądać tych akt, ale z tego co wiem co wszyscy wiemy są tam wątki, które są objęte klauzulami
0: w tym postępowaniu. Jak A... długo będzie to yy, przeglądał? No,
1: pan, pan prokurator generalny Bodnar mówi, że jest to kwestia kolejnych dni, z których musi się zapoznawać z tymi dokumentami. Czyli w
0: tym tygodniu decyzji w sprawie zwolnienia nic, panów nie będzie. Nic
1: o tym nie wiem, aby w tym tygodniu miały odbywać się tego typu decyzje. W ogóle, bo pan redaktor pyta o jedną rzecz, ale to, to jest bardziej złożona kwestia, bo mówimy o tym, o tej możliwości zwolnienia z odbywania kary, ale przecież e, mówimy także o wydaniu pewnego rodzaju opinii dla
0: pana Jasne, prezydenta. Jasne, ale wie pan, że ta opinia nie jest wiążąca no, dla prezydenta. No zgadza się. Prezydent ma pretensje do panu pana ministra Bodnara, że nie reaguje szybko na jego prośbę o zwolnienie obu panów. To,
1: to panie redaktorze, szanowni państwo, wiemy o jednej e, rzeczy. Pan prezydent w każdej sekundzie, w każdej minucie może skorzystać z artykułu 139 Konstytucji i po prostu ułaskawić Ale czekając... prezydent mówi,
0: że nie chciał z tego skorzystać, dlatego że znowu byście zakwestionowali jego prawo. Nie,
1: nie, nie. panie... Dlatego pa, pa, panie wolał redaktorze. wybrać taką ścieżkę. Nie, nie. panie redaktorze, po pierwsze pan prezydent popełnił błąd kilka lat temu, e, mówiąc, że uwalnia wymiar sprawiedliwości od sprawy Wąsika i Kamińskiego i pan prezydent w każdej chwili może skorzystać bez czekania na opinię pana prokuratora generalnego ze swojego prawa łaski, ze swojej konstytucyjnej prerogatywy i może panów Wąsika i Kamińskiego obdarzyć wolnością. Ale już jest tego decyzja robić.
0: prezydenta, że tego nie zrobi. W, no jakich, w, jakich, w jakiej kondycji są obaj panowie?
1: Ja nie odpowiadam za więziennictwo w naszym resorcie. Z tego, co wiem, są traktowani e, e, i muszą być traktowani równo, tak jak każdy inny osadzony, tak jak każdy inny więzień. Mają w razie potrzeby dostęp do opieki lekarskiej, do, pod dostęp do opieki psychologicznej, mają prawo do kontaktu ze swoimi wychowawcami, mają prawo do e, w, wszystkich warunków, które przysługują każdemu innemu więźniowi. Nie ma lepszych i gorszych więźniów. Pojawiły się takie
0: informacje w sieci, na przykład pan Stonoga je rozpowszechnia, że pan macie i wąsik opływa w luksusach. Ma w celi telewizor, korzysta z cateringu, 5 godzin dziennie rozmawia przez telefon. To prawda?
1: Nie, panie redaktorze, nie mam pojęcia, o czym pisze pan Stonoga. Nie sądzę, żeby to była prawda. Tak jak mówię, nie nadzoruję bezpośrednio e, więziennictwa, Natomiast, e, no, też przez palce patrzyłbym na to, co pisze pan, e, pan Stonoga.
0: E, Aż 44 członków zebrania prokuratorów prokuratury krajowej jest przeciw decyzji o e, usunięciu pana prokuratora barskiego. Za a w tym głosowaniu, bo zaledwie jeden prokurator, trzech śledczych wstrzymało się od głosu. To porażka pana ministra Bodnara?
1: Nie, to jest sygnał, że ostatnie lata, ostatnie osiem lat były poświęcone na budowanie swojej prokuratury. Było poświęcone na budowanie zbrojnego ramienia partii suwerennej Polski i Prawa i Sprawiedliwości i ci ludzie po prostu bronią swoich Czyli ci stanowisk. prokuratorzy
0: wszyscy, którzy tak zagłosowali, to są suwereniści, to są ziobryści.
1: No, Panie redaktorze, to nie są profesjonalistami. Jest szef, prokurator generalny. To jest służba, to jest struktura bardzo schierarchizowana. Dochodzi do pewnego rodzaju próby jakiegoś wypowiedzenia, posłuszeństwa. Zatem prokurator generalny musi reagować tak, jak reaguje. To jest bunt? Ja nie wiem, czy to jest bunt, ale to jest niezrozumiała sytuacja. Jest prokurator generalny, jest jeden szef podejmuje pewnego, pewne decyzje, które, które powinny być respektowane przez Ale
0: prokurator. oni respektują prawo do podjęcia. Takiej decyzji. Co z tym fantem, przepraszam, za wyrażenie zrobić? Czy będzie interwencja policji, usunie pana prokuratora Barskiego?
1: Sądzę, że będzie taka potrzeba. Nie, nie widzę nie widzimy jakiejś wielkiej potrzeby e, uruchamiania tego typu środków, ponieważ rozumiem, że odbywa się pewnego rodzaju wymiana pism. Rozumiem, że panowie się e, właśnie nie rozumiem, ale wyrażają swój, swoją niezgodę w sposób pokojowy, nikt nie będzie eskalował żadnych konfliktów. mamy jest, jest jednak kwestia, tak. Do, w najbliższych dniach jako Ministerstwo Sprawiedliwości założenia do projektu ustawy rozdzielającej prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, bo tego wymaga od nas program wyborczy koalicji 15 października, jak i obywatele. Czyli
0: to już jest kwestia dni.
1: Kwestia dni, w ciągu kilku dni pokażemy założenia do projektu ustawy, który wreszcie rozdzieli um, te, te dwie funkcje, rozdzieli tę Unię Personalną, bo widać dzisiaj ale bardzo Ale czy to wyraźnie. rozwiąże
0: ten konflikt w prokuraturze, który mamy obecnie? My nie
1: możemy, panie redaktorze, tylko czekać na to, czy ktoś się na coś zgadza, czy się na coś nie zgadza. Szliśmy do wyborów z zapowiedziami rozdzielenia tych dwóch funkcji i to będzie zrobione.
0: Kiedy ta ustawa, pana zdaniem, może być uchwalona?
1: Do końca stycznia? Nie, Do końca stycznia
0: to mamy już mało czasu, no dobrze.
1: ale założenia z ministerstwa wyjdą w, pod koniec tygodnia. Natomiast to już będzie potem praca
0: międzyresortowa i ustawa pójdzie do parlamentu. Panie ministrze, czy to prawda, że chce Pan wprowadzić w Polsce cenzurę?
1: <śmiech> Jestem daleki od wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń niezgodnych z konstytucją. A co to wiem, o czym będą
0: mowa. za przepisy dotyczące tak zwanej mowy nienawiści?
1: A to bardzo ważna, bardzo ważna inicjatywa i, ba i jeden z elementów umowy koalicyjnej nowej parlamentarnej większości. Przyszedł czas, żeby zakazać obrzydliwych, homofobicznych, dyskryminacyjnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Tak jak dzisiaj mamy przepisy dotyczące zakazu mowy nienawiści motywowanej rasą czy pochodzeniem etnicznym, chcemy dopisać do tego katalogu m.in. orientację seksualną, płeć, tak aby nigdy więcej orientacja seksualna, czy bycie członkiem jakiejkolwiek mniejszości, nie było powodem do pogardy, hejtu i poniewierania tego. kto będzie
0: decydował o tym, co jest mową nienawiści, a co nie jest?
1: Oczywiście, niezależne, niezawisłe sądy, które orzekają na podstawie prawa i na podstawie doświadczenia życiowego każdego człowieka. Czyli co,
0: pozwać będzie można każdego, a czy ktoś mówi mową nienawiści, o tym zdecyduje sąd. To nawet nie pozwać, to będzie przestępstwo
1: ścigane z oskarżenia publicznego i to oskarżyciel publiczny będzie decydował o wniesieniu aktu oskarżenia, a niezależny sąd będzie decydowało o tym, czy do przestępstwa doszło, czy też nie.
0: Czy to nie będzie ograniczenie wolności słowa?
1: Decydowanie nie. Wolność jest jedną z największych wartości w naszym demokratycznym kraju. Natomiast, tak jak wszystkie inne wolności, podlega ograniczeniom. Tym ograniczeniem jest cierpienie innego człowieka.
0: Naszym gościem jest pan minister Krzysztof Śmiszek. Pora na krótką piłkę odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytania. Trzeba wprowadzić zakaz spotykania się posu polityków z sędziami. Tak czy nie?
1: Ja nie wiem, czy by to zadziałało. No, oczywiście, że można wprowadzić taki zakaz, ale jest oprócz prawa coś takiego jak moralność, przyzwoitość i Czyli przywiązanie nie. do służby do służby Zakaz nie. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Okay. Od każdego się oczekuje, aby roz, potrafił rozdzielić swoje,
0: swoje funkcje. Następne pytanie: polskiego hymnu wysłuchuje się w postawie stojącej, tak czy nie?
1: Zazwyczaj tak, no przede wszystkim tak, a natomiast jeśli jest to jakiegoś rodzaju prowokacja i próba, próba w, 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 powiedziałbym wplątania tej, tej świętości narodowej do bieżącej polityki, no to różnie można oceniać.
0: I ostatnie pytanie w tej części. Wiemy, że łamiemy prawo, ale nasi wyborcy tego właśnie oczekują od nas. Tak czy nie?
1: <śmiech> nie wiem kto to powiedział, ale na pierwszy rzut oka i ucha, no nie brzmi to, yy, nie brzmi to yy, no powiedziałbym najlepiej. Czyli Nie. No Nie, nie łamie się prawa tylko po to, żeby osiągnąć jakieś swoje cele. Cel nie uświęca
0: środków. A my też nie łamiemy obyczajów, bo mamy już wynik naszej sądy. Proszę sobie wyobrazić, że odpowiedzi mniej więcej są porówno. Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Tak odpowiedziało na ten moment 52% uczestników, nie 48%. Czyli zdania są podzielone. Komentarz gorący już w części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Panie ministrze, czyli w tej kadencji nie ma szans na to, żebyście coś majstrowali przy wieku emerytalnym?
1: Nie słyszałem o żadnych dyskusjach. Choć tutaj głosy są podzielone. Oczywiście, bo, bo, bo sprawa jest ciekawa. Nie Natomiast... wiem, czy to się
0: podzieliło kobiety kontra mężczyźni. No właśnie,
1: no właśnie, no tutaj jak równość to równość. Natomiast nie słyszałem o żadnych rozmowach w, w łonie rządu na ten temat, więc trudno mi się wypowiadać. Nie ma
0: problemu, nie ma tematu.
1: Nie sądzę, żeby to był jakiś wiodący temat w tej, w tej kadencji.
0: Sprawa spotkań pani prezes Manowskiej z panem prezydentem Dudą wczoraj w tym studiu przyznała, że znają się od 17 lat. Pana zdaniem jest to problem czy nie?
1: No, muszę przyznać panie redaktorze, wczoraj jak zwykle o godzinie 8 włączyłem Radio Z, żeby odsłuchać y, kolejnego wywiadu i byłem zszokowany. Nie wiedziałem, na początku nie wiedziałem z kim pan prowadzi ten wywiad, czy jest to polityczka PiSu, czy jest to sędzia Sądu Najwyższego. Dla mnie to jest nie tylko oburzające, ale to jest szokujące, z jaką dezynwolturą i taką otwartością można mówić o tym, że spotyka się... Prezes Sądu Najwyższego, czy osoba, która tak się przedstawia i wierzy w to, że jest prezeską Sądu Najwyższego, spotyka się po prostu, nie wiem, na kawę, na ciasteczka, na urodziny, odwiedzają się. Ale co, z panem Pana zdanie Pani Profesor
0: miała skłamać, powiedzieć, że się nie spotyka? Ona mówi otwarcie. Przyjaźnimy się od 17 lat, nie rozmawiamy na tematy no, prawno-polityczne, rozmawiamy ja nie... o tym, co robią moi wnukowie.
1: Ja nie oczekuję od pani prezes, od pani sędzi, sędzi Manowskiej, że będzie kłamała i będzie udawała przed panem, że nie zna pana prezydenta. Ja oczekuję od pani Manowskiej innego, innego stwierdzenia. Oczekiwałbym, żeby, żeby powiedziała, tak znamy się z panem prezydentem, nie wiem, poznaliśmy się 17 lat temu, ale odkąd jest prezydentem, a ja pełnię taką, a nie inną funkcję, spotykamy się tylko na niwie profesjonalnej. Spotykamy się tylko w warunkach e, oficjalnych, ponieważ pełnimy tak ważne funkcje, że nie możemy mieszać prywaty z publicznym. Czy te zasady publicznymi powinny publicznymi również zasadami. dotyczyć
0: polityków władzy, polityków Platformy Obywatelskiej, którzy spotykali się z sędziami, czy też na przykład pana marszałka Hołowni, który kontaktował się z panem sędzią e, Prusinowskim z Izby Pracy. Ja,
1: ja nie, nie znam, e, e, nie, nie słyszałem o, o takich informacji, że spotykają się panowie gdzieś tam e, po cichu albo przy, e, przy kawie. Po albo, cichu nie,
0: bo nawet pamiętam, były takie pan zdjęcie, jak sędziowie wychodzili z siedziby Ale to chyba z z tego, co wiem, to
1: oni wychodzili z siedziby czytelnika, czyli restauracji a, czyli Nie na spotykali dole, się z politykami w Ale ja, ja okay. tutaj nie znam szczegółów, nie byłem Dobrze, tego posłem.
0: Ale rozumiem, że obyczaj, a nie, a nie prawo. Czy
1: mamy coś takiego jak przepisy prawa, ale mamy też coś takiego jak zwykła przyzwoitość i troska o dobro publiczne. W moim przekonaniu takie spotkania, nie wiem, pani Julii Przyłębskiej z panem prezesem Kaczyńskim nad spotykania spotkania pana prezydenta z panią Manowską, czy tak bliskie relacje pana barskiego, prokuratora barskiego z panem Zbigniewem Ziobro po prostu są niedopuszczalne i trudno Trudno przekonywać obywateli do tego, że wszystko jest zgodne z prawem, trudno przekonywać obywateli, że władza nie miesza się w jakieś sprawy dotyczące ich, ich życia, na przykład postępowań sądowych czy prokuratorskich, kiedy widzą, jak na talerzu, kiedy widzą, że w radiu Z siedzi sobie pani Manowska i mówi, że się odwiedzają z panem prezydentem. Jak można przekonać obywateli, że wszystko jest zgodne okay, Prezes Kaczyński że mówi, są że takie oddzielone. zarzuty to jest
0: absurd. To jest wszystko absurdalne. No to no to
1: znaczy, że żyjemy na zupełnie innych planetach. Pan prezes Kaczyński uważa, że absolutnie normalną sprawą jest są spot, spotkania. Wysokich urzędników państwowych, którzy reprezentują inne władze. Mamy władzę sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. Te władze mają się kontrolować. Te władze czasami mają wchodzić w spór, a nie jeść ciasteczka i pić kawę. A propos innej
0: planety, zaczynamy serię pytań od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo. Czy pański partner, pierwsze pytanie, Robert Biedroń, to hipokryta, powtarza na okrągu, że nie ma planety B... I trzeba zacząć ratować klimat. A gdy pytany o rezygnację z lotów z Polski do Brukseli, to śmieje się, że nie będzie podróżował innymi środkami transportu, bo będzie to zbyt długo trwało. Ja nie wiem, czy Hipokryzja się śmieje. Nie.
1: Ja nie wiem, czy się śmieje. Wiem jedno, że dojazd do Brukseli pociągiem trwa e, bardzo, bardzo długo, a spotkań jest wiele, więc. E, Troska o planetę, troska o środowisko nie polega na tym, że rezygnujemy ze wszystkiego, tylko rezygnujemy z rzeczy niepotrzebnych, z rzeczy, które mogą, mogą być zastąpione czymś bardziej um, przyjaznym dla środowiska.
0: Kolejne pytanie. Poinformował Pan, Panie Ministrze, że prace nad przepisami penalizującymi tzw. mowę nienawiści powinny zostać ukończone do końca lutego i mają dotyczyć m.in. płci, tożsamości płciowej czy orientacji. Proszę dla tych, którzy chcą uniknąć konsekwencji prawnych, wyjaśnić ile jest płci i czy biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko.
1: Nie no serio, panie redaktorze, naprawdę to są, bardzo ja z że to jest pewnego rodzaju prowokacja naszych słuchaczy, zresztą mam takich wiernych fanów, którzy zadają mi te pytania od lat. Jedno jest pewne, panie redaktorze, ostatnie lata pokazały, że mniejszość, że osoby z mniejszości LGBT nie tylko są ofiarami przestępstw, ale także stają się takim celem politycznym, do odcina, do, od nienawiści wobec osób LGBT odcina się, czy odcinało się do niedawna jeszcze, polityczne kupony, łącznie z panem okay. prezydentem, czy łącznie z panem. Pan, panie, po, panie
0: ministrze, ale na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś mówi tak, ja uważam, bo tak mówi nauka, że są dwie płcie, a ktoś inny mówi, że nie jest kobietą, ani mężczyzną. i Nie będzie za to kary. On, nie będzie za to nie kary. Nie będzie za to kary, bym by Dobra. zapewniam.
1: Mowa nienawiści, czy zakaz mowy nienawiści to jest, to jest sytuacja, w której stosuje się przepisy prawa do najbardziej podłych, do najbardziej obrzydliwych a, i do najbardziej Dyskryminacyjnych wypowiedzi, które powodują, a że dany obywatel, czy obywatelka, czy człowiek po prostu czuje się niepotrzebny w danym Kolejne
0: społeczeństwie. Kolejne pytanie: Czy planujecie wprowadzić słownik słów zabronionych, bo nikt nie chce iść przypadkowo, siedzieć za mowę nienawiści?
1: Rozumiem też poczucie humoru tego komentarza. Będzie taki indeks? Nie, nie będzie takiego indeksu. Będzie publikowany co miesiąc będzie, nie będzie, w monitorze Polski. Jeśli ta sprawa trafi do sądu, a ta, takie sprawy trafiają rzadko do sądu, ponieważ dotyczą najbardziej obrzydliwych przestępstw będzie to oceniane przez niezależny sąd. Nikt nikomu,
0: żadnych słowników nie będzie proponował. Kolejne pytanie, czy kara za mowę nienawiści dotyczyć będzie też obrażania osób duchownych? Czy szacunek nie należy się wszystkim? W ostatnich czasach pełno jest drwin z księży i pytam jako osoba niewierząca.
1: Mamy już przepisy w kodeksie karnym, artykuł 195, artykuł 196, ale także te przepisy, które chcemy znowelizować dzisiaj, one zakazują mowę nienawiści z powodu religii bądź bezwyznaniowości, podkreślam. Zatem dzisiaj nie ma potrzeby zmienia zmiany takich przepisów. One już istnieją i z tego co wiem, e, czasami takie postępowania się w polskich sądach toczą.
0: Kolejne pytanie. Czym według szanownego pana Krzysztofa Śmiszka jest faszyzm? Jakie są jego kluczowe cechy?
1: Faszyst dla mnie przede wszystkim. Ale to nie jest wykład, proszę powiedzieć. No pamiętać. tak, to nie, nie będzie wykładu. Ja y, mam swoją definicję, jakby, a oczywiście jest też naukowa definicja, to jest promowanie ideologii, która y, stawia y, jakieś grupy społeczne wyżej niż inne. widzi to znaczy, pan w
0: Polsce polityków, których można nazwać faszystami.
1: Ja się nie boję y, mówić o politykach niektórych politykach, na przykład konfederacji, to że są, są dla faszyści, mnie neofaszyści, neofaszyści? E, albo ludzie, którzy
0: posługują się językiem na. Ale kto na przykład, pan Bosak, jak, pan Mencen, to, to są neofaszyści? Panie,
1: panie redaktorze, a jak nazwać zachowania pana posła Brauna, który permanentnie e, sieje antysemicką pogardę, taką samą, właściwie jeden do jednego e, e, pogardę, jaką, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 30. czy w czasie wojny? Ale wie pan,
0: jest różnica między nazwaniem kogoś antysemitą a neofaszystą?
1: No, dla mnie te, te poglądy dosyć blisko ze sobą idą. Zresztą w Polsce, w Polsce mamy tragiczne doświadczenia łączenia antysemitów semityzmu z, z ideologią faszystowską i nie będę nigdy się wahał nazywać tego, co jest podłe, co, jest, co nosi znamiona faszyzmu, faszyzmem.
0: Skonkretyzujmy. Dla pana politycy Konfederacji to neofaszyści?
1: Dla mnie politycy, niektórzy politycy Konfederacji posługują się językiem, który wprost można nazwać
0: neofaszystowskim. A propos, skoro, kolejne pytanie naszego słuchacza. Skoro pan marszałek Bosak odpowiada za posła Brauna, wiadomo, że chodzi o odwołanie tak. pana wicemarszałka, za posła Brauna, za incydent z Gaśnicą, to czy marszałek Czarzasty nie powinien tak samo odpowiadać za posłów Lewicy? Dalsze, dalsza część pytania. Kompromitujące wywiady pani poseł Żukowskiej czy zakłóceniem przy świętej przez panią minister Szojrink-Wielgus? Rozumiem, że Lewica nie ma podwójnych standardów i każdego marszałka czeka taki sam los.
1: Lewica nigdy nie miała podwójnych standardów. Po pierwsze, jeśli odnosimy się do pani ministry Szojring-Wielgus, to sądy obu instancji uznały, że nie doszło do absolutnie przekroczenia żadnej normy prawnej. Natomiast to, co robi pan poseł Brown, ta akceptacja ze strony pana wicemarszałka Bosaka, jakaś ciche takie przyzwolenie, próby uniknięcia odpowiedzi wprost, czy na, i nazwania tego zachowania pana posła Brauna, jest dla mnie powodem absolutnie do tego, aby zagłosować za odwołanie pana wicemarszałka Bosaka
0: z jego funkcji. Ale z tego co wiem, głosowanie będzie dzisiaj. Trzecia, nie trzecia droga, PSL trzecia droga, bo nie wiem co z Polską, 2050 zagłosuje przeciw odwołaniu pana marszałka Bosaka.
1: No to jest decyzja naszych przyjaciół z, z PSL-u. My na lewicy od samego początku, od pierwszego dnia nowego parlamentu mówiliśmy, że Konfederacja nie powinna nie mieć swojego... Litości. Nie litości. Nie, powinna mieć swojego... się zemścić? Nie, to nie jest zemsta. To jest kwestia elementarnej przyzwoitości, tak aby obywatele że pomimo tego, że w naszym społeczeństwie są jakieś odpryski skrajnych poglądów i te odpryski mają swoją obecność, czy, czy swoje odzwierciedlenie w składzie parlamentu, to takie, takie incydenty polityczne jak Konfederacja nie powinny zasiadać w prezydium Sejmu.
0: A propos kolejne pytanie naszego słuchacza. Czy będzie wniosek Lewicy, czyli Państwa Klubu, o odwołanie pani wicemarszałek Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej?
1: O Boże, a za co?
0: Minister Sienkiewicz to dalsza część Aha. pytania znieważył w sejmie publicznie hymn Polski, czym uraził bardzo wielu Polaków. Zgodnie z logiką lewicy powinien polecieć marszałek tego klubu.
1: Nie, nie, yy, spokojnie. Nikt, nikt nie... W ogóle... Ale, je, kolejna ale, prowokacja. ale jest to logika? No. Nie, nie. To jest pokrętna logika, panie, panie redaktorze.
0: S jest pan yy, absolwentem Wydziału Prawa. Jestem,
1: nawet mam jest doktora pan doktorem. Z tego, yy, tak, nawet tego yy, wydziału. Pie, na pierwszym roku jest zawsze logika. Jest logika, no to właśnie. Prawda. Nie, nie, nie. To jest oczywiście naciąganie reguł logicznych do, do tej yy, sytuacji. Ja rozumiem, że słuchacz pije do sytuacji z wczoraj, w której posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbując zakłócić posiedzenie Sejmu w sposób perfidny i nieuprawniony użyli świętości narodowej, jakiej. Jak Ale jest każdy hym. chyba ma
0: prawo śpiewać hymn, panie, panie,
1: panie, panie A pan był w
0: tym momencie w Sejmie?
1: Ja akurat wtedy wyszedłem z, z sali, ponieważ pan marszałek ogłosił przerwę, nie. natomiast nie bulwersuje mnie zachowanie pana posła Sienkiewicza, ponieważ dał wyraz swojej dezaprobacie, jeśli chodzi o instrumentalne i perfidne wykorzystanie czegoś co jest szanowane przez każdego obywatela, do tego, aby w międzyczasie pokrzykiwać, żeby uwolnić posłów. No przecież to się nie trzyma kupy. Ale czy
0: nie jest czymś, co nam, co nas, co nam pozostało takiego wspólnego? No, oczywiście,
1: że jest. Jest jeszcze wiele innych i mam nadzieję, że jest jeszcze wiele innych elementów, które nas A to łączy. kto się
0: zachował lepiej? Pan premier Tustury który stał? Czy pan minister ja Sienkiewicz, oceniać. który pan siedział? TUS
1: uznał, że trzeba wstać. Szanuję. Pan minister Sienkiewicz uznał, że jest to prowokacja. Nikt nikogo nie będzie za to
0: ścigał. Panie minister ministrze, kolejne pytanie. Jak to jest, że przez 8 lat, będąc w opozycji, powoływaliście się na takie autorytety prawne, jak profesor Piotrowski, czy Hesińska Fundacja Praw Człowieka? A jak teraz oni krytykują wasze postępowanie, to zasłaniacie się jakimiś opiniami prawnymi. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia?
1: Nie, absolutnie nie. Absolutnie szanuję, ja osobiście szanuję um, opinie prawne pana profesora Piotrowskiego. Sam byłem jego studentem.
0: Eee... Wie pan, co mówi dzisiaj profesor Piotrowski? No,
1: mówi różne że rzeczy. 800 opinii
0: tematy nie zmieni ustawy w sprawie prokuratury.
1: Ale ja się z panem y, profesorem zgadzam. zgadzam się, panem, zgadza nie, nie, ja się ja się zgadzam z panem popiera profesorem. Popiera pan działania pana nie, nie, ministra Podnara. Ja oczywiście, bo ja się zgadzam z panem profesorem, żeby... Um, unormować sytuację w prokuraturze, no, no, konieczne są zmiany w prawie. Natomiast, i to jest zapowiedziane przez pana prokuratora generalnego. Natomiast, panie redaktorze, ja bym chciał, żebyśmy może to jedno zdanie jeszcze raz wybrzmiało, bo być może ono się nie przebija do wszystkich, którzy są ciekawi naszego stanowiska. Student pierwszego roku prawa, jest na, na, na pierwszym roku prawa taki wykład, wstęp do prawoznawstwa, tam nas uczyli i uczą, jak, jak czytać konkretne przepisy. Jeśli mieliśmy przepisy w ustawie z 2016 roku, że można przywrócić ze stanu spoczynku do stanu aktywnego, do służby aktywnej prokuratora do maksymalnie do 4 maja 2016 roku, to jakim cudem można po 6 latach zastosować ten przepis, który nie obowiązuje? Więc ja jestem zdania i wielu prawników wybitnych jest zdania, że te przepisy po prostu już nie obowiązywały, a pan Zbigniew Ziobro niechlujnie, jak zwykle, na rympał, zastosował przepisy po to tylko, żeby wsadzić swojego człowieka, swojego przyjaciela na wysokie stan
0: nie sądzi pan, że sytuacja jest trochę groteskowa, bo wie pan jaka była sekwencja? To było tak, że pan minister Bodnar wręczył panu prokuratorowi barskiemu informację, że jego powołanie jest nieskuteczne, ale godzinę wcześniej poprosił tegoż samego pana prokuratora Balskiego, żeby podpisał wniosek o powołanie pana prokuratora Bilewicza. Czy godzinę wcześniej pan prokurator Balski był prokuratorem krajowym, czy nie był?
1: Pan prokurator generalny ma pełne prawo do przedstawienia swojego stanowiska w momencie, w którym uważa za stosowne. W tym momencie uznał, że wszystkie opinie prawne, wszystkie głosy doradców, cała interpretacja przepisów świadczy na rzecz tego, aby stwierdzić, że pan prokurator nie był y powołany w sposób zgodny z, z procedurami i dostał tego tego Godzinę po pismo. tym, jak poprosił no, go o wniosek w sprawie prokuratora nie no, Panie Bilewicza? redaktorze, pan prokurator Barski przez pierwszych kilka tygodni urzędowania pana prokuratora generalnego Bodnara podejmował różnego rodzaju decyzje. i Decyzje indywidualne i te będą sprawdzane przez, przez pana prokuratora Bilewicza. Czyli na przykład, jak były prowadzone ważne śledztwa w sprawie dwóch wierz, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w, sprawie, w sprawach, które bulwersowały opinię publiczną Publiczną, a które dotyczyły wysokich funkcjonariuszy e, Prawa i Sprawiedliwości, ale był także osobą, która na wniosek i z pełnomocnictwa prokuratora generalnego wykonywała pewne funkcje i te funkcje i te, i te decyzje e, mają domniemanie, nie. domniemanie zgodności z
0: prawem, więc nie ma tutaj żadnego nie, jakiegoś rozdźwięku. Okej, okay. nie obawia się Pan tego, co podnoszą niektórzy adwokaci, że będą kwestionowane z kolei powołania pana albo pana prokuratora Barskiego, albo pana prokuratora Bilewicza i na przykład dojdzie do sytuacji, że zakwestionowane zostanie postępowanie, nie. które doprowadzi do skazania gangstera Nie, nie, nie. To I on będzie to mógł wejść na wolność. Ja
1: słyszałem tę narrację i te, te, to oburzenie święte ze strony m.in. byłych posłów, byłych wiceministrów suwerennej Polski, wiceministra sprawiedliwości. Natomiast wszystkie postępowania mają oczywiście w sposób naturalne domniemanie e, prawidłowości były przeprowadzone prawidłowo. Żadne postępowanie nie ucierpi, nie będzie wzruszane, nie będzie podważane. Nie będzie paraliżu? Absolutnie, nie będzie żadnego paraliżu, nikt niczego nie będzie podważał, a prokurator generalny jako szef wszystkich prokuratorów ma prawo oczekiwać i ma obowiązek e, o, oczekiwać także od, ze strony podległych sobie służb, aby wykonywać jego polecenia. No czymś na głowie postawionym jest, że pracownicy mówiąc w dużym skrócie, pracownicy pana prokuratora generalnego E, e, zapowiadają, czy e, próbują zapowiadać jakieś nieposłuszeństwa. No to to tak jakby nie wiem, no pracownicy Pana powiedzieli, proszę Pana, Pan nie jest naszym szefem. Naszym szefem jest, nie wiem, przyszłości. nie mam
0: żadnych pracowników. No to,
1: nie wiem, no to jakby... Ale
0: dobrze, dobrze, dobrze. Ale co? Pan uważa, że to byłoby nieposłuszeństwo niezgodne z prawem i co? Trzeba to spacyfikować?
1: No, Panie, panie Redaktorze, spacyfikować. Pan uwa, u, używa takich bardzo, jak rozumiem, medialnych słów. Natomiast y, prokurator generalny ma pełne prawo oczekiwać, aby dostosować się do jego, do jego decyzji, do jego wizji prowadzenia prokuratury, między innymi uporządkowaniu tej sytuacji Jeszcze będzie to... służyło rozdzielenie prokuratury generalnej od
0: ministra sprawiedliżej. Jak słyszymy na dniach albo tygodniach. Jeszcze dwa pytania ze strony naszych słuchaczy. Artykuł 7 Konstytucji pisze jeden z naszych słuchaczy, nie daje wam ministrom, politykom podstaw do podważania decyzji sądów Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego nie stosujecie się do tego na przykład zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego sprawy Prokuratury Krajowej? Czy jesteście ponad prawem?
1: To jest bardzo ciekawa sytuacja. Akurat tutaj nie, nie ma z czego żartować, panie, panie redaktorze, dlatego że... Yy... W, to postanowienie o zabezpieczeniu e, wydane przez jednego sędziego, czyli panią profesor Pawłowicz, jest wydane w trybie absolutnie kuriozalnym i skandalicznym. Proszę sobie wyobrazić, że akurat te, e, tego typu decyzje są regulowane bardzo precyzyjnie przez przepisy prawa. Kiedy można złożyć skargę konstytucyjną, e, e, ewentualnie wtedy wydać jakiś, wy, wydać postanowienie o zabezpieczeniu. Wtedy, kiedy wyczerpie się wszystkie narzędzia i wszystkie instrumenty e, e, prawne, e, czyli ma się wyrok prawomocny. Pytam, a pan prokurator barski to do jakiegoś sądu poszedł? Ma jakiś wyrok sądu pracy prawomocny, który mógłby ewentualnie przepisy, na podstawie którego ten, ten wyrok On został twierdzi, wydany... On twierdzi, że w tej
0: sprawie właśnie kompetentny jest Trybunał.
1: Nie no, panie, panie, panie Nie rektorze, no, ja, no właśnie to jest taka rozmowa o, o państwie prawa w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Przechodził pan prokurator barski z tragarzami obok e, e, budynku Trybunału Konstytucyjnego i stwierdził, a złożę sobie skargę konstytucyjną. Ja sobie też zaraz pójdę do Trybunału Konstytucyjnego i złożę skargę konstytucyjną propos, i będę oczekiwał, żeby wydano jakieś postanowienia. No przecież to jest absurd.
0: A propos Trybunału Konstytucyjnego, pan zapowiadał już w jeden z wywiadów, że pracujecie nad naprawą Trybunału. To będzie projekt ustawy. Kiedy on się pojawi? Co tam w nim w środku będzie?
1: No, y przedstawiciele koalicji rządzącej też już o tym mówią publicznie. Y Trybunał Konstytucyjny wymaga naprawy. No dobrze, ale mamy, mamy Pan wyrok premier Kosiniak-Kamysz w posadzie
0: mówił, że powinien powstać nowy rozdział konstytucji w tej sprawie. No,
1: to jest ciekawy pomysł. Będziemy o tym na pewno dyskutować w, 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 w koalicji rządzącej. Pytanie, z kim tę konstytucję będziemy zmieniać? No bo jak wiemy, konstytucja wymaga e pewnej większości kwalifikowanej, dwóch trzecich. Czyli pan nie Chciałby
0: zmieniać po, z politykami PIS-u?
1: No, powiem tak. Do tej pory lewica stała na stanowisku, że zmieniać konstytucji z prawem i sprawiedliwością nie będziemy. Natomiast są sytuacje ważne dla, dla kraju, dla obywateli. Trybunał Konstytucyjny musi pracować, musi wrócić do swojej pierwotnej funkcji ustrojowego organu, który stoi na straży naszych praw i naszych wolności. Więc trzeba. Czyli się może tym być zastanowić. sytuacja
0: taka stanu wyższej konieczności, że jednak. Będziecie z Będzie konstytucji? Będziemy o tym dyskutować,
1: natomiast ważne też jest to i mam nadzieję, że pan prezydent też to rozumie, że tak dalej, jak mu, trawestując słowa Henryki Krzywonos, ten Trybunał Konstytucyjny już dalej nie pojedzie. Dobrze,
0: ale to w którą stronę Pan chce, żeby on pojechał? Jaki jest pomysł mi jest, y, ministerstwa?
1: Z, z, z pomysł ministerstwa to jeszcze Krótko. za chwilę, natomiast mi jest bardzo bliski pomysł taki, który był prezentowany przez fundację Batorego, aby rozszerzyć skład. Um, 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 Skład, sądowy, czy składu, skład sądu dyscyplinarnego w ramach Trybunału Konstytucyjnego o sędziów Trybunału w stanie spoczynku, tak aby to ich rękoma, czyli rękoma sędziów samych, sprawdzić, czy wszyscy sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym mają prawo zasiadać i wszcząć ewentualnie postępowanie. Ilu takich sędziów
0: w stanie spoczynku no mam, jest w tej chwili?
1: Jest, z tego co pamiętam, jest tych sędziów chyba jeszcze, jeszcze no, mamy około 30. A ilu jest
0: no urzędujących? 15. No to, jest 15, zgodnie, czyli ta zgodnie z przepisami. 30 będzie znaczyć więcej niż ta piętnastka?
1: Panie redaktorze, ale nikt z zewnątrz nie zamierza regulować, nie powinien regulować sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, jeśli chodzi o ocenę postawy każdego z sędziów. Ten pomysł na rozszerzenie składu sądu dyscyplinarnego jest neutralny, jest obiektywnie do zrobienia, więc mam nadzieję, że tego typu przepisy również będą na agendzie I to dykus. jest pomysł
0: do zaakceptowania przez całą koalicję, czy to jest na razie projekt samego pana ministra sprawiedliwości. Nie, to nie jest
1: projekt pana ministra sprawiedliwości, to jest projekt fundacji Batorego, który spotykał się z Ale bardzo ciepłym, ciepły przy, ciepłym okay. przyjęciem wszystkich w koalicji. Okay. Czy jest
0: szansa na to, że będzie Mam nadzieję, to jest
1: ciekawa dyskusja, więc mam nadzieję, że ciekawy projekt, więc mam nadzieję, że ta dyskusja będzie się Mamy też dotykała. na
0: koniec bardzo ciekawą wypowiedź pana Andrzeja Kołodziejskiego. To jest szef NSZZ Solidarność Więziennictwa który jest wstrząśnięty, panie ministrze, tym co pan powiedział o sytuacji polskich więźniów. Ma pretensje do pana o to, że wiele pan w takim wystąpieniu powiedział na temat e, praw więźniów, a nic nie powiedział pan na temat ich obowiązków.
1: Prawa więźniów to także prawa człowieka. Ja w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadam za kwestie ochrony praw człowieka, i dla mnie to jest ważne. Każdy więzień, każda osoba osadzona musi być równo traktowana, musi mieć zapewnione bezpieczeństwo. Choć oczywiście ma także swoje obowiązki. Mogę także, jeśli pan przewodniczący Związku Zawodowego tego tak bardzo oczekuje, mogę także nagrać film dotyczący obowiązków więźniów. Nie ma problemu. Takie obowiązki są uregulowane w prawie, w przepisach i każdy z nich, każdy z więźniów. Musi się do nich stosować.
0: To jeszcze krótki cytat na koniec pana Kołodziejskiego. Wstrząsająca jest końcowa wypowiedź pana Śmiszka o tym, że każdy osadzony może protestować jak tylko zechce. Dla mnie ta wypowiedź nosi znamiona nawoływania do wystąpień. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jedno zdanie. W mojej ocenie, pisze pan Kołodziejski, jest to skrajnie nieodpowiedzialne działanie bardzo wysokiego urzędnika państwowego. Niech Bóg ma nas w swojej opiece.
1: Uspokajam. To są standardy zarówno pra prawne jak i wynikające z orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tak to prawda. Każdy z nas ma, każdy z nas, ale każdy z więźniów ma prawo do protestu w wybranej przez siebie formie. Natomiast z obowiązkiem państwa jest zapewnienie opieki lekarskiej, wsparcia. W pewnych sytuacjach także podjęcia przez sędziego penitencjarnego decyzji o przymuszeniu do więźnia, do poddania się leczeniu czy karmienia i to są sytuacje, które czasami się w więzieniach zdarzają i takie, jeśli, mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale jeśli dojdzie, no to są na to przepisy, są procedury, wszystko będzie działo się zgodnie z
0: prawem. A rzeczywiście jest tak, jak widzieliśmy to na różnych filmikach w sieci, że <śmiech> Przybycie pana Kamińskiego do więzienia w Radomiu spotkało się z bardzo złą, negatywną reakcją więźniów.
1: Dobry... To jest wiedza powszechna, że każdy, kto, każdy polityk lub wysoki urzędnik państwowy, szczególnie taki, który miał do czynienia z policją czy nadzorował policję, no nie jest przyjmowany najlepiej przez swoich współwięźniów. Natomiast obowiązkiem państwa jest zapewnienie absolutnie bezpieczeństwa każdemu, kto przebywa w takim zakładzie. Czy Mariusz
0: Kamiński karne. i Maciej Wozik są bezpieczni?
1: Są bezpieczni,
0: bo tak, są bezpieczni tak samo jak każdy inny osadzony. A my bezpiecznie kończymy nasz wywiad. Bardzo dziękuję. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica, był gościem Radia Z. Dziękuję, Dziękuję bardzo. miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.